0: Está lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, eu sou a Alessandra Bales, editora digital de Cláudia. Vamos conversar sobre relacionamento abusivo? Estão aqui comigo a promotora Valéria Scarance. Olá, é muito bom estar com vocês. A Tatiana Nunes, a Tatu. Olá, tudo bem? Que é mãe da Giovana, a Gigi. Oi, tudo bem? Que tá aqui com a gente tem 15 anos. É, a Valéria é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo e lançou recentemente a cartilha Namoro Legal, que é voltada para adolescentes e tem uma série de dicas bem simples sobre relacionamento abusivo, como detectar, coisas que a gente tem que ficar atentas.
1: Valéria, por que, que vocês sentiram a necessidade de lançar um produto assim? A campanha na Modo Legal e a cartilha faz parte dessa campanha, ela surgiu por dois motivos basicamente. Primeiro, em razão dos elevados índices de violência que estão aparecendo em relação a mulheres jovens e adolescentes. Todas as estatísticas desse ano têm apontado que cada vez mais as mulheres jovens estão se envolvendo em relações abusivas. A título de exemplo, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou que a cada 10 jovens, 4 sofrem algum tipo de violência. E o segundo motivo foi a necessidade de falar sobre violência sem mencionar diretamente violência. Afinal de contas, quem está vivendo uma relação de amor apaixonada quer falar sobre namoro, mas não quer falar sobre agressão. Vocês devem se ter parado
0: com muitos casos que chegam a vocês, eu não sei se adolescentes vão procurar ajuda
1: diretamente, é, como é que é isso? Sim, já há muito tempo, eu sou promotora de justiça, há mais de 20 anos, há 10 anos trabalho e estudo especificamente violência contra a mulher, violência de gênero, que é a violência contra a mulher, por ser mulher, e nós temos atendido, sim, muitas adolescentes, muitas mulheres jovens, e o que tem chamado mais a atenção de nós, promotoras de justiça, é que essa violência, infelizmente, evolui rapidamente para a morte. Então, essa cartilha, uhum. namoro legal, na verdade, já tem uma meta bem audaciosa. Nós queremos mudar nosso país, nós queremos prevenir a morte das nossas adolescentes e nossas jovens no Brasil. Isso é uma coisa
0: que é bom a gente dizer, porque a cartilha, ela é voltada para adolescentes, ela tem uma linguagem mais para adolescentes, mas uma mulher de 30, 40, 50 anos vai ler, vai poder identificar ali alguns aspectos de relacionamentos que ela pode ter vivido no passado ou viver atualmente, ou ter alguém na família ou amigas que passam pelo mesmo. Então, apesar de ser voltada a adolescentes, a gente está aqui hoje como adolescente, porque a gente quer saber o que ela acha, tudo. Mas ela também é voltada para mulheres de qualquer idade. Tatu, a Giovana, né, a Gigi já namora há um ano. Em algum momento você pensou em parar para ter essa conversa com ela? Mesmo antes dela começar a namorar, esse sempre
2: foi um assunto recorrente entre a gente, porque sempre foi uma preocupação minha desde que eu comecei a perceber... Que nós mulheres nos colocávamos em situação de, de, de relações abusivas sem que a gente se desse conta. Uhum. Primeiro, porque a gente está no momento lúdico, a paixão é um momento lúdico, Sim. então a gente se calça de, idea, de ideais, tanto do relacionamento quanto do próprio parceiro e até de nós mesmas, e a gente se recusa a enxergar, uhum. por, é uma situação natural, não é da adolescente, mas eu até é, me, me, me coloco na situação, que quando a gente acaba de se apaixonar, a gente se comporta tal qual adolescente. Sim, então, acho que por isso a, a cartilha caiba tão bem para qualquer uhum. mulher, porque a gente se torna, naquele momento, a adolescente com a visão lúdica do relacionamento, com aqueles ideais que toda mulher faz. Uhum. E aí, por circunstâncias da nossa criação, eu até comentei antes aqui de começar com a lei, com, com a doutora, que... Eu vim a saber o que era uma relação abusiva após os 30 anos. Porque a gente não tinha essa informação. E eu acho de suma importância. Não que, se falava disso, não né? Falava, que bom é que agora a gente exatamente. fala, né? Não falava, e o pior. Eu vim até de uma visão machista por conta da criação de que eu achava que a mulher que… Quando ela sofreu uma violência que finalmente era o que a gente encarava como abusivo uhum. ela era a mulher de malandro que gostava de apanhar. Uhum. A gente nunca entendia que existe toda uma relação relação de poder em volta Sim. naquela situação e que quando chegou nesse ponto ela já não tem mais como só pegar as coisas dela e ir embora e aí veio, veio a ser uma preocupação quando minha filha começou a se tornar adolescente eu falei pera ela tem que estar tá preparada para quando ela for viver uma relação ela ser a primeira a identificar uhum. e, e ela tem que estar tá mais do que isso preparada para caso ela for identificar ela não identificar ela é eu ser capaz de ser a melhor influência possível para que ela me ouça porque além de tudo nessa situação lúdica que a gente tem de um relacionamento... Tem a, o fato de que a gente não ouve os outros quando eles trazem. Ai, tá falando mal do cara, uhum. tá, tá desejando que não dê certo. Então, eu tinha que ser a influência. Aquela pessoa que fosse a mãe, que fala. Mas não porque eu não quero que dê certo. É, que ela entendesse que é porque eu quero justamente que ela tenha uma relação uhum. saudável. Lembrando
0: que namorar é muito bom e saudável, Sim. né? A gente não tá falando aqui que não Nossa. é. Nossa! Gigi, quando a gente fala relacionamento abusivo, o que, que te vem na cabeça? Assim, você… Tem algo que você fala assim, ah, eu acho que é tal coisa?
3: Então, quando a gente pensa em relação abusiva, principalmente quando a gente é adolescente, a gente pensa que nunca vai passar por isso. Uhum. E desde sempre, eu penso que a gente, às vezes, faz coisas… A gente tem ações abusivas sem a gente perceber. E a gente tem que mudar isso sempre. Como o parceiro pode ter momentos abusivos, e a gente tem que mostrar pra ele que isso tá errado, e que a gente pode mudar isso. E se não muda… Não é um problema nosso, é um problema da pessoa. Isso e a gente é muito importante saber que não é
0: problema seu, Sim. é problema da pessoa. Sim. É, a gente tocou numa coisa, Valéria, que eu queria falar com você. Ela fala assim, a gente às vezes também faz alguma coisa abusiva. Apesar da violência ainda ser muito maior, é, inegavelmente, né. Todos os números mostram isso. É,
1: a, a violência contra a mulher também pode ter o contrário, Sim, sabe que é muito interessante, porque essa cartilha, ela está direcionada a um público feminino, né? Adolescentes, jovens e também mulheres adultas, é muito importante a gente falar isso, né? A dominação, ela é quase como uma receita, infelizmente é uma receita que desanda, porque pode acabar numa submissão, numa violência. Então, quando a gente lê essas dicas, a gente muitas vezes se identifica, identifica situações de amigas, de pessoas que convivem com a gente, que nós vivemos numa sociedade que, que ainda submete a mulher, domina a mulher, e pior, né, naturaliza comportamentos que podem levar a sofrimento. Com relação a essa pergunta, ué, mas a violência não submete também os meninos? Eu queria dizer o seguinte, o meu filho, eu tenho um filho adolescente também, me ajudou a elaborar a cartilha. <risos> é um filho de 17 anos, por isso que ela tem esse olhar jovem também. E ajudou a identificar os comportamentos que, dentre os adolescentes, seriam comportamentos não aceitáveis, que eles mesmos viam, né? ele e as amigas dele. Os meninos praticam também comportamentos de dominação e as meninas, em relação às meninas, claro. A violência, a submissão, o desrespeito, fazem parte de todas as relações humanas.
3: E o ciúme também,
2: que é ah, a romantização é
3: enorme. É, é, o controle... A, os jovens
2: têm até uma brincadeira que eu acho bem nociva, que é a de... Fé nas malucas que eles falam, que é, que, que é romantizando o comportamento da garota quando ela é muito ciumenta, quando ela briga, quando tem vários, tá rolando isso ultimamente na internet. E é um comportamento que, apesar de a gente reconhecer que a maioria das submissões, dos comportamentos é, de abuso,
0: vem da, 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 do rapaz para menina, a gente tem que também né mas aí é, a menina super ciumenta também às vezes é muita coisa para falar aquela ah, é uma louca sim é, é um motivo às vezes é, ela precisaria de uma de um auxílio de um acompanhamento o cara que desperta muito ciúme que ficar elogiando outra muito muito outra menina do seu lado também tem que ficar atento sim. porque isso também é uma forma de você é, tirar o equilíbrio emocional né da sua namorada enfim da sua da pessoa com quem você está
1: e… Exatamente. Agora, só complementando, por que, que a cartilha ela fala da namorada né e não do namorado? Porque, inegavelmente, para todas nós, a violência acontece, né? Tem a, essa, esse episódio que você mencionou, dessas meninas, mas o fato é que quem está numa situação de risco grave é o público feminino, são as meninas, né? Então, os meninos podem ser dominados? Podem. Eles podem sofrer? Sim. Sim. Mas quem morre são as meninas. Quem sofre violência mais severa é, é, são as adolescentes e as jovens. Então, a nossa meta inicial foi justamente proteger essas meninas que são agredidas, atacadas e violadas com mais intensidade. Mas a cartilha também é até a mão dupla, porque quando o um menino lê o que é um comportamento de dominação, ele já sabe o que fazer e não fazer. Acho que vocês mencionaram um aspecto muito legal e interessante, que é a questão da maluca. A gente tem que tomar muito cuidado com as expressões que a gente usa porque lá nos processos, o primeiro ataque que acontece em relação às mulheres é chamar de louca, uhum. maluca. Como se toda vez que a mulher tentasse defender, exercer os seus direitos, ela fosse maluca. A mulher pode até se portar de uma determinada maneira e não é por isso que ela se torna louca exatamente,
2: é, é, uma, é uma eu acho que é um ponto de vista interessante até com a visão jurídica da coisa, porque se fé nas malucas é justamente para descaracterizar a mulher da condição dela de reclamar de uma coisa que de repente tá incomodando ela, é muito comum, é, quando a gente fala de, de comportamento abusivo do homem quando a gente fala, olha mas eu não vou me submeter a isso e, e nem precisa ser só de um relacionamento a gente às vezes falando de uma conversa no Twitter quando o cara uhum. vai lá e quer determinar que a gente fale de um assunto ou não né então o homem acaba é, nos colocando na, na condição de que nós somos malucas
0: porque a gente, às vezes, pede o nosso lugar de, de reclamar. De, é, de... dois homens discutindo, dificilmente um vai chamar o outro Exatamente. de louco, né? É verdade. <risos> Valéria, você acha que tem alguma diferença entre o que a gente chama de relacionamento abusivo e relação tóxica, por
1: exemplo? É, o relacionamento… Assim, é uma relação tóxica, uma relação que causa sofrimento. Um relacionamento abusivo é um relacionamento que já está no caminho de uma relação violenta. E nós costumamos dizer o seguinte, como é que eu identifico uma relação abusiva, né? Eu estava agora há pouco falando sobre ciúmes, né? Então, o que é um ciúmes normal e um ciúmes que configura já um comportamento abusivo? Tem um código para identificar uma relação abusiva, né? como se uma relação abusiva tivesse um psique. O SIC é uma identificação, né? E aí, a gente fala o seguinte, que é o controle excessivo, então, uhum. o isolamento e os ciúmes excessivo. Então, só para marcar bem, controle, isolamentos e ciúmes excessivo. Então, isso já é uma relação que vai além da tóxica. É uma relação que está no caminho ou pode se tornar uma relação violenta. Controle. Da vida, dos amigos, do que a garota faz ou deixa de fazer. Isolamento. Isolamento é sempre perigoso. É sempre um sinal de alerta.
0: Quando começa a falar, nenhuma, nenhuma amiga é sua, serve? Eu não quero que você saia com essa, é, essa sua prima, tal coisa. Esse
1: tipo de coisa. Não quero que você vá à festa da família. Sim, olha, eu queria chamar bastante atenção pro isolamento. Porque nem todo homem que isola a namorada, nem todo garoto, né, o homem ele é um homem que pratica uma agressão, uma violência, mas todo homem violento isola. Então, quando acontece isolamento, tem que ficar esperta, tem que ficar atenta. Então, qual que é a receita, qual que é o remédio contra é, esse tipo de comportamento? Não se desprender das suas bases, né, do seu território seguro. Na cartilha, nós falamos, uma das dicas é aqui, a, a dica dois, né o seu espaço é só seu. Então, você identificar o seu espaço, o seu, o seu território é, físico e mental e te dar segurança e te dar autonomia. O que é esse território? Sua família, suas amigas fiéis, o que você gosta de fazer, os lugares que você gosta de frequentar, o seu estilo pessoal, o seu dom. E isso tem que estar presente na relação o tempo todo, porque é esse território seguro... É que constitui, então, uma ferramenta eficiente para se evitar o isolamento, se evitar a dominação. E só para terminar, quanto ao nosso código SIC, o isolamento, o ciúmes excessivo. O que, que é o ciúmes excessivo? Ciúmes faz parte, né? Um pouquinho de ciúmes, como dizem, é igual pimenta. Um pouquinho é bom, né? <risos> Demais é, estraga a relação. Mas o ciúmes excessivo é aqueles ciúmes que importa em monitoramento, em cerceamento, controle de senha, controle de amizade, tem aqueles ciúmes que muda o jeito de ser das pessoas. Então, se o ciúmes está nesse pé, se ele envolve posse, se ele envolve cenas desmotivadas, então a garota tem que impor limites, a mulher tem que impor limites, porque ela pode estar evoluindo para uma situação de risco. Valéria,
0: e qual é o papel dos pais nessa orientação? Se você vê que, os, que a sua filha está indo para esse caminho, você, às vezes o garoto frequenta a casa, você vê que ele pede para a menina trocar de
1: roupa toda vez que eles vão sair… Como é que é o papel dos pais nisso? É muito legal, porque nós estamos aqui na frente de uma super mãe, né? <risos> que orienta outras mães. É, qual o papel dos pais? Absolutamente fundamental. Das mães, fundamental. Primeiro, porque o exemplo ensina muito, né? Então, não adianta, por exemplo, se falar algo e se fazer uma coisa diferente. Então, as palavras devem ser compatíveis com o que... O que se fala deve ser compatível com o que se faz. Segundo, as mães devem ficar muito atentas às mudanças de comportamento, aos detalhes. Então, esses três aspectos são fundamentais. Se a adolescente, a jovem, começou a se isolar, ficou com aquele olhar triste, mudou muito rapidamente o seu estilo, ela deve conversar. E a cartilha, ela tem essa função. A cartilha, ela é uma boa amiga. É uma boa amiga para jovens, é uma boa amiga para as mães. Porque às vezes a mãe não sabe exatamente o que falar. Se ele está ferindo a autonomia da filha, se ele está invadindo o espaço da filha, ou se é uma dica importante, se é um aspecto importante. Com essas dicas, a mãe pode até dizer: olha, conselho de uma promotora, hein? Por não é verdade. É. Segue Só aqui. Eu, <risos> Então,
0: a mãe é fundamental. Tatu, você tem um blog chamado Vida de Adolescente. Mãe de Adolescente, mãe de adolescente desculpa. É, você, como mãe, o que você sugere ali de, ou divide com outras mães que você acha importante é, na orientação dos filhos nesse aspecto?
2: É, em primeiro lugar, eu acho que o exemplo é muito importante, mas a gente tem que entender que muitas mães vivem uma relação abusiva, uhum. não conseguem se desvencilhar delas, mas não querem isso para as filhas. Então, é muito importante que elas saibam, inclusive se usar, quando a gente fala de exemplo, não é só ela, ah, vou romper essa relação sem qualquer cuidado, porque existem para romper uma relação abusiva, a gente até conversou isso, né, doutora? Existem alguns percalços é, principalmente para a mulher adulta. Então, por algum motivo, ela possa não, não romper, mas ela não quer aquilo para a filha. Então, ela pode usar como exemplo: olha, não queira viver o que eu estou vivendo aqui dentro uhum. de casa. Eu acho, eu acho que o diálogo é o principal.
0: E Relacionamento pra... abusivo não pode ser hereditário, não, né? Se não a gente pode. não consegue consertar o próprio, que pelo e menos o... a próxima. E geração… E o comportamento a gente... da mãe não pode ser abusivo. A gente tem que
2: tomar muito cuidado porque às vezes a gente está tão feroz em proteger o filho que nós nos colocamos. Na situação de, 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 ali, de, de ser autoritária, e aí a gente fecha aquela janelinha que ainda tinha aberta, porque uhum. para o adolescente fugir da gente é um pulinho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, orientação, a gente está. Tem que estar tá aberta a ouvir, antes de argumentar, para que o adolescente entenda que é uma conversa, uma via de mão dupla. E não
1: que a gente está impondo, uhum. porque senão parece que eu tô falando só porque eu não gosto do namorado uhum. dela. Sabe o que você falou que é super importante? Adorei a sua colocação. É, o relacionamento abusivo não pode ser editado. Achei o máximo, a maneira como você escreveu. Porque uma das características das relações violentas é que elas se repetem Sim. nas gerações e gerações. Uhum. Quando a gente fala do exemplo, por que ele é tão importante? Porque o exemplo ensina. Então... É, dentre os jovens, por exemplo Hoje, que praticam comportamentos De dominação, de invasão De violência 65, 70% viram isso dentro de casa Sim,
2: com os pais, né As
1: mães, dentre as, as filhas Que hoje sofrem violência As mulheres de hoje, violência física Só falando da física 40% viram as mães sofrendo violência Então, tem uma psicóloga Que tem uma frase que eu adoro, ela fala Criança pode ser novinha, mas não é burra uhum. Então, adolescente também não você pode até não falar, mas ele está vendo o que está acontecendo. Se isso não for dito, trabalhado, conversado, a tendência é que aquela jovem faça exatamente igual e que o jovem faça exatamente igual o que ele está vendo. É, tem
3: duas situações que podem, tipo, se você está vendo sua mãe passar por isso, existem duas situações que é você vê e você não querer passar por isso, você perceber que isso é errado, ou você vê e você tá tão acostumada que você pensa, tudo bem, tá ok, se minha mãe passa por isso, porque eu não passaria. Deve ser e assim algo... mesmo, não deve é, ter outro é, jeito. Isso é deve homem, ser, a relação vira, deve ser assim. Vira o então, homem,
2: é assim mesmo, uhum. né?
3: E aí, isso segue e milhares de, tipo, milhares de pessoas que eu conheço tem uma um, tipo, um relacionamento abusivo de família. O pai é abusivo com a mãe, que vira abusivo com ela. E que ela aceita que um garoto seja
0: abusivo por ele ser um garoto. Não é assim. E Gigi, você já viu isso entre as suas amigas? Vocês conversam sobre isso? Você já viu um casal amigo que você fala nossa, não acredito que a minha amiga tá aceitando esse tipo de coisa? Isso acontece? Então, isso acontece muito mais do que a gente pensa.
3: E eu, às vezes, até pareço chata, que eu falo... Meu, isso você não precisa disso. E ela olha e fala... Não, mas tudo bem. Eu falo, não tá tudo bem. Ele é assim mesmo. Então, uhum. eu já vi, tipo, o caso da minha melhor amiga tá sofrendo por um garoto. E o garoto falar que vai ficar com ela, que ama ela e que... Depois tá ficando com outra garota, e aí ela fica sofrendo. E existem milhares de situações que podem levar até a, a, realmente a violência. Não, é, não existe só uma violência que é a física. Tem a violência psicológica, a emocional, a financeira. Uhum. E tudo isso envolve no relacionamento inteiro. E se cai uma parte, se o cara é violento em pelo menos uma parte, não tem como, sabe? Então, mesmo que ele não seja, ah, ele não me bate. Ele não te bate,
1: mas ele te deixa mal. Mas ele te magoa, ele te deixa para baixo. É, eu achei muito legal o que você falou. É, dando exemplo da sua amiga, por exemplo. Que o namorado né, dela fala uma coisa que ama, que quer ficar com ela. Mas está com outras, não tá assumindo a relação. Não por acaso, a primeira dica da nossa cartilha é confie na, nas suas palavras. Por quê? No geral, os namorados têm um comportamento sedutor. Dizem coisas lindas, dizem que amam. Quando a menina tenta terminar, ele diz que não, que ele vai mudar. Ó, ou que ele está passando por um problema. Então, a gente, na cartilha, trata da escolha consciente. Ou seja, como é que a gente faz uma escolha consciente? Olhando como a pessoa se comporta, e não o que ela diz. Assim fica mais fácil decidir. E esse é o ponto. Se ele vai mudar, ele fala que vai mudar tantas vezes,
3: porque ele já não mudou. Então, se ele fala que vai mudar... Aí você dá outra chance, e ele faz de novo, fala que vai mudar. Por que ele já não mudou? Ele tá querendo mudar para você
0: ou ele vai continuar assim? Então… E geralmente é assim, né. Num dia ele trata como princesa, é isso né, que você falou, fala que ama. Aí no outro dia tem um ataque de ciúmes e rebaixa a menina. Eu acho que isso é muito importante, né. Quando ele rebaixa, quando chama de louca, quando é, coloca em xeque a inteligência da menina… É... Essa, essa alternância, esse altos e baixos, né, Faz nas palavras, é, então acho que também é uma das coisas, a primeira é a primeira dica ali da cartilha. E até uma coisa que me chamou a atenção foi que na cartilha fala assim: "Ah, num dia ele dá apelidos fofos, né?" E só pra contar uma coisa engraçada, quando eu tinha uns 14 ou 15 anos uma, uma tia minha me falou assim… Ó, oh, toma, fica bem atenta a menino que te chama assim só, que não te chama pelo nome, que te chama só de linda, querida, amor geralmente ele faz isso porque ele tem outras
1: e tem medo de errar o nome eu não sei se ela tava certa ou não, mas a vida inteira eu fiquei atenta a isso Às vezes, olha só, nesse apelido fofo, está embutida uma crítica, um bullyingzinho ah, você é, vai minha fofinha. Você é minha uhum. fofinha. Ai, branquilona. Ai, ah, não sei a que. Gorduchinha, então, minha gorduchinha. Minha é. gorduchinha. Então, na verdade, ele Porque está… Ele, tá ele, ele detecta que você tem alguma questão, que você não sente bem. E ele fica brincando e potencializando aquilo. E a gente estava falando agora também dessa alternância, né? Essa alternância de comportamento. Isso é muito importante de a gente entender como, como acontece, né? Porque, em regra, a menina sente culpada quando ele explode, quando acontece alguma coisa... E os dominadores, né? Sim, porque
0: ele fala, você me deixa muito nervoso. Sim, você é, é é você é louca. Você é louca, você fez
2: me tal fez fazer tal coisa. coisa. Sim. E uma, uma, eu acho, eu queria só ponderar uma coisa sobre o isolamento que a doutora falou, que eu acho super importante: que é que, principalmente em casos de adolescentes, o, o rapaz ele sempre vai, uma das coisas que ele faz é colocar os pais como vilões. Então, a gente tem um bloqueio muito grande com a adolescência, porque ele fala, sua mãe tá falando isso porque ela não gosta de mim. Ela tá falando isso porque ela não quer sua felicidade. Ela... E, e aí, o que acontece? A gente começa a ter uma barreira entre os filhos, entre a filha, porque o ele criou essa situação. Então, eu acho que é muito importante quando a garota pega essa, essa cartilha e vai lá no, 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 na no, numa dica 2, ela preencher de verdade, ela escrever ali quais são os fundamentos dela, ali a família, quem é a pessoa que ela ouve hoje, antes dela começar um relacionamento. Porque assim, ela não vai esquecer que a mãe dela... Era o ponto forte dela, mesmo que o cara todo dia falhe. A sua mãe quer estragar a sua felicidade. Porque é a primeira coisa que ele faz. Ele sabe que a mãe tem uma influência sobre a filha. E que se a mãe falar, vai balançar. Então, ele cria essa monstruosidade na, na, na imagem da mãe. E a garota apaixonada vai falar, ah, realmente, a minha mãe tá falando dele. Quando a gente for criticar, minha mãe tá falando dele. Porque
1: é, ela não quer a minha felicidade. Sabe que esse ponto que você tocou é super importante, é, nós somos mulheres inteligentes, né, e aqui eu queria convidar todas as nossas ouvintes para agirem com inteligência em relação às suas filhas, nas suas vidas, na sua vida pessoal, por quê? Por que, que não é tão fácil identificar esse joguinho? Porque é um joguinho e não é declarado. Então, vamos supor, um homem dominador, um garoto dominador, ele não vai falar o seguinte, eu vou te afastar da sua amiga Maria, porque ele é a sua melhor amiga. Eu não vou te afastar dos seus pais, porque eles dão segurança. Ele vai criar situações para provocar esse afastamento. Então, quando a mulher percebe esse jogo, ela consegue isolar, neutralizar. Dando dois exemplos, o que, que eles fazem? Em relação às amigas, ou lhes dizem que as amigas estão paquerando eles, ou lhes dizem que as amigas não têm bom comportamento e não servem andar com ele. Então, olha, é uma má influência pra você. E ela não quer, entre aspas, perder o um namorado, como se alguém perdesse alguém, porque estar junto é uma opção, uhum. e abandona a amiga.
3: Também tem aquela parte que ele fala, ai, ah, mas essa amiga, eu acho que ela não gosta que eu fique com você, ela fala que… Ela quer muito ficar perto de você, eu quero, tipo… Ou tem inveja, né? É, ela quer muito ficar tá perto de você. Ela tá disputando a atenção, é isso? É, uhum. ela, quer, ela quer mais você, ela tá
0: roubando você Eu acho mim. isso, eu chamo isso, gente, de tática da mosquinha. Como a, como a Valéria <risos> disse, o cara não chega e fala assim… Ah, eu vou te afastar das suas amigas, vou te afastar dos seus pais. Mas todo dia, toda vez que vocês se encontram, ele fala uma coisinha. Ele joga ali um negocinho na, na orelha. Sabe a tática da mosquinha que todo dia vai lá… E fala alguma besteirinha e fala… Então, e aí você vai ficando com essas coisas na cabeça e vai falando, não, eu tenho que ficar com ele,
1: não. enfim. Lê, a próxima Catilha, eu vou te convidar para escrever junto Com, com que? todo prazer <risos> Suas definições são fantásticas Você sabe que tem uma, uma escritora Que ela fala que um dominador é como se ele fosse um alpinista Então a mosquinha é um alpinista Ele vai assim, escalando aos pouquinhos Aos pouquinhos, aos pouquinhos Nem é que a dominação acontece de uma hora para outra É uma mosquinha que vai, é um comentário ali E aqui como é que ele afasta a adolescente dos pais Ou a mulher adulta dos pais Porque as mulheres adultas também se afastam da família ele diz, a sua família não me aceita, eu não sei porquê. Mas quando ele encontra com a família, ele cria confusão, ele fica carrancudo, ele faz com que a família não goste dele. Né? Ou ele convence a menina a abandonar tudo e ficar com ele, usando o golpe mais baixo que existe na face da terra, que é apelar para sonho de princesa que já de... não deveria existir. Quer dizer, agora você tem um homem que cuida de você. Sim. Agora você não precisa mais disso. Agora você tem alguém que cuida de você. E ela larga, né? Muitas meninas, por vezes, é, engravidam com uma estratégia para sair de casa. Então é um golpe muito perverso. Então eles usam as estratégias para arrancar a mina de casa. É,
0: essa coisa de. A gente também tem que ficar atento, acho que isso é até mais pra adolescente. O cara que fala assim, ai, falta da aula só hoje pra gente hum. ficar junto. E aí, você vai perdendo sua vida escolar, enfim. É, eu sempre falo, você pode casar com o homem mais rico do mundo. Não deixe de estudar, não deixe de trabalhar. Ah, mas você ganha pouco, né? Muitos caras falam, não, você não precisa trabalhar, o que você ganha não é. Mas se você tiver num relacionamento abusivo, e se além de tudo… E isso, eu imagino que muitas vezes aconteça, né Valéria. A mulher ainda… Dependa financeiramente desse homem A situação é muito pior Se ela estudou, ela tem condições depois de ter um emprego E se ela fez a melhor coisa Que é continuar trabalhando Ela pode até ter uma vida mais modesta Enfim, é ali na batalha Mas ela consegue sair dessa relação E tirar os filhos de casa Agora a gente falando da vida adulta, né Mas isso até tem ali, naquela parte
2: da cartilha Da que... chave é, da vida Exatamente, a gente não pode abrir mão Nem de quem nós somos E nem dos nossos objetivos só, a não ser que seja por outros objetivos melhores, mas nunca por, por um relacionamento. Que seja uma escolha sua. Exatamente. A gente, a relacionamento
0: a... é parte da vida, não é a nossa vida inteira. É uma a coisa minha coisa mãe falava uma coisa que também eu sempre levei pra vida. É, relacionamento é pra fazer feliz. Se começou a fazer chorar muito, sai. Eu tenho essa política. Para mim é o seguinte, se não é pra somar, não serve. Se não
2: for pra somar, ficar igual ou ficar menos… Eu fico sozinho, eu fico… Eu Sim, me viro, certeza. entendeu? E também tem muito disso, de você seguir seus sonhos e seus objetivos.
3: Que o garoto tem que entender, ou a garota, não importa. Tem que entender que antes dele aparecer, você tinha uma família, você tinha uma vida. Você tinha os objetivos. É, eu sempre digo pro meu namorado que eu quero viver com ele. Eu quero, tipo, realizar todos os meus sonhos ao lado dele. Mas se ele não estiver ao meu lado, tudo bem também. Sabe? Ótimo. Não é algo uhum. que, tipo, que vai vá, que vá fazer eu perder o meu sonho por causa disso. Eu estudo todos os dias, eu fico me matando de estudar. Uhum. E ele, ele tem que entender isso, sabe? Eu já vi garotos que falam que você não precisa estudar, porque eu vou fazer uma vida perfeita pra você. Você não precisa ter isso, e aí… Quando você olha e você pensa… Eu tô deixando a minha vida inteira, a minha carreira inteira. Isso chama cilada, viu, Gigi? É, <risos> então, é
0: golpe. É golpe. Gente, até
2: tem uma brincadeira, meu marido e eu, a gente sempre golpe. fala… O celionato do amor. Se eu, é, <risos> sem você… É, todo mundo fala assim, eu vejo os casais falando sem você eu não viveria. Eu sempre brinco com ele, ele sempre brinca comigo também. Sem você eu viveria, seria diferente. Mas eu viveria, sim. me viraria e teria uma vida, né? Porque então, a gente sempre
0: vive, né? Sim. Dói, a gente não diz que, é... que não Sim, você sair do um relacionamento abusivo. Ainda mais se você é apaixonada. É claro que dói, claro que é difícil. Mas depois que passa, né? Sim. E é. a gente até falou isso antes também, de como às vezes a gente só depois de muito tempo reconhece que aquele relacionamento às vezes Cinco anos atrás, tinha características de um relacionamento abusivo. E é muito importante você também ter o seu…
3: Ter você mesma como melhor amiga. Eu sempre digo pra mim mesma que eu não tenho uma melhor amiga que é uma pessoa. Eu tenho a mim mesma. Porque quando eu tava lá três horas da manhã chorando e sofrendo por qualquer <risos> coisa, tinha eu e eu, não uhum. tinha mais ninguém. Então… Eu conheço as minhas dores, eu conheço o que eu tô sentindo. E não é um garoto ou uma garota, uma pessoa que tá lá fora que vai entender melhor do que eu. Então, para você começar uma relação, você não tem que... Tipo, uma relação não tem que te encher, não tem que ser a outra metade da sua laranja. Você tem que ser uma laranja inteira que uhum. vai casar com o um limãozinho, entendeu? <risos> mas não precisa ser algo que vá mudar a sua vida, tem que transbordar. Então,
1: se sair, não vai fazer diferença. Mas se tiver, vai ser melhor. Entendeu? Eu acho muito legal te ouvir falando isso, porque uma das dicas da cartilha, uma das frases aí que é, olha, escute você mesmo, você é sua melhor amiga. E é muito importante isso, porque o garoto às vezes ele tenta fazer com que a menina, ela mude de opinião. Ela passe a pensar diferente, né? E a resposta tem que vir dentro dela, né? Com base nos seus valores, no que ela pensa. A respeito da vida. E é muito gostoso conversar com você, né? né? Tem filha de, né? filha de peixinha, peixinha, é, né? Obrigada. É maravilhoso. E saber como você se mantém num namoro, você mantém a sua essência. Acho que é um bom exemplo para todas as meninas. A gente estava falando há pouco tempo da chave da vida. Eu acho que essa dica é uma das mais importantes, né? Ainda não é a chave de ouro, né? Uhum. Mas é a chave da vida. E o que, que é a chave da vida? É. A chave da vida é a chave da decisão. Só tem o poder... Só entra em casa quem tem a chave. Só sai de casa quem tem a chave. Na nossa vida é a mesma coisa. Só tem o seu poder de decisão... Quem tem a, a vida nas suas mãos. E como é que tem a vida nas suas mãos? Quando você tem autonomia... Estudando, trabalhando... Mantendo a sua base segura. Então, ninguém no mundo merece esse preço de abandonar a vida. Então, ninguém. Isso é muito importante que as nossas ouvintes... Que as pessoas tenham isso em mente casamento, namoro não dá diploma não dá aposentadoria, nem aos 62 <risos> anos <risos> não já o salário, então é muito importante que você seja como você disse, a melhor amiga e a dona da sua vida a chave da sua vida a gente não deve entregar para ninguém sim
0: a gente falou aqui bastante da cartilha. Eu queria lembrar que, na verdade, a gente não falou sobre isso. A cartilha está disponível no site do Ministério Público de São Paulo e também no site de Cláudia. Se você procurar ali, também está é, disponível para baixar em PDF a cartilha Namoro Legal. É, uma outra coisa que também tem na cartilha que eu queria falar é… Essa coisa de ficar atenta ao que as pessoas dizem, no sentido de… Se todo mundo tá te falando, se as pessoas que te amam estão dizendo Nossa, você mudou tanto depois que começou a namorar, com um jeito preocupado. É, a gente também tem que ficar atento a isso, né? Das pessoas, quando todo mundo começa a falar a mesma coisa, você fala, não, peraí, tem alguma coisa… E uma outra coisa é… é... Atenção às coisas que parecem pequenas, mas não são. Que é, ah, ah ele tava muito nervoso, a gente, ele tomou uma cerveja e ele se irritou porque um cara, um amigo meu veio me dar um abraço e ele deu um bilis, me deu um beliscão. Ah, ele me puxou pelo cabelo porque eu tava querendo ir embora porque ele tava fazendo escândalo no… É, esse tipo de coisa, a gente também tem que ficar atento e tem que tomar uma atitude, né?
1: Sim. É, uma das dicas da Cartilha é saia dessa montanha russa de emoções. Justamente porque num dia… Chega um momento dessas relações tóxicas ou até já abusivas em que o namorado, ele está um dia super legal e um dia... É, pede o controle, um dia legal, um dia pede controle, como se fosse uma montanha russa mesmo, né? E qual é a consequência? Isso destrói a segurança, a autoestima da namorada. Nessa dica, até nós falamos isso. É, as pessoas ficarem atentas ao que os outros dizem sobre você. Então, muitas vítimas, aí vítimas de violência mesmo, dizem o seguinte, né? Doutora... As pessoas comentavam comigo que eu estava com o olhar de peixe morto, que eu estava com o olhar parado, que eu não tinha mais brilho no olhar. Você já viu isso com as suas amigas? É, a pessoa, às vezes, ela parece uma pessoa, assim, morta em vida. Essa característica é importante se observar. Aquele olhar parado, aquele olhar triste, isso acontece em razão, possivelmente, estando numa uma relação abusiva, em razão dessa relação. E uma outra dica super importante é... Você já teve medo do seu namorado? Se você teve medo, é luz amarela. Tem que impor limites, tem que ficar atenta, tem que ver em que pé está essa relação.
2: É, é uma dica que eu sempre dou para ela, inclusive para as minhas seguidoras, porque eu, te, eu comecei a, a vida de blog escrevendo sobre relacionamentos. Uhum. Então, antes de, de ser mãe, eu já escrevia. Uhum. E uma dica que eu sempre dei, que vem totalmente a calhar, é se você tem que pisar em ovos já é um sinal de que não tá legal. Se a gente tem que pisar em ovos com um cara que eu vou dividir o resto… Que eu pretendo dividir o resto uhum. da minha vida. Que é com quem eu quero andar… Vamos usar o português. que eu quero andar de calcinha dentro de casa… Porque é o máximo de se sentir à vontade, vamos dizer assim. Uhum. Eu não posso ter medo de dizer o que eu vou dizer. De pensar o que eu vou pensar. De discordar dele. E isso se tornar um problema, E né? essa
3: é a questão… Por que você tem medo dele? Porque você tem medo de uma pessoa que tá lá pra te fazer feliz. Se você começa a pensar, não, eu não vou fazer isso, eu não vou usar tal roupa por causa dele, eu não vou fazer tal coisa porque vai deixar ele bravo, eu não vou fazer qualquer coisa, só porque ele vai ficar bravo. Por que você vai deixar de fazer algo por você? Por causa de uma pessoa que tá na sua vida há pouco, muito tempo. E que mas... você escolheu que ele estivesse, sim. né? Lembrando uhum, que a escolha sim. é sempre sua. Mas a culpa não é sua. Então, você escolhe, você se você entrou dentro disso, você precisa de apoio, principalmente. Você pode pedir apoio, tanto psicológico, tanto da família. Mas você também precisa de você mesma. Você precisa lembrar que você é a dona de si. E se você quiser sair disso, você consegue. Você só precisa de apoio e de cuidado.
2: É, é bom falar de culpa né porque muitas vezes a adolescente não procura os pais não procura uma ajuda porque ela acha que a culpa é dela de ter se envolvido numa eu relação eu não sou bonita
0: inteligente. É, não sou bonito o suficiente o cara já não sou inteligente o a suficiente. ideia dela de
2: tanta culpa, ela é maluca ela uhum. é incompetente, ela é feia, etc por isso que ela tá vivendo aquilo então ela não procura ajuda e aí, é bom a gente eximir nessa hora, a mulher da culpa, para que ela se sinta encorajada a procurar ajuda. A culpa
1: não é dela, a culpa é de quem tá cometendo o ato de abuso, né? Nossa, extremamente importante falar sobre culpa. Mesmo nas situações de violência severa, né, de violências graves. E aqui nós estamos falando por enquanto só de relações abusivas, ainda não chegamos no ponto da violência. O agressor culpa a vítima. Sim. E a mulher se sente culpada.
2: E aí, é um... só interrompendo, só uma. É bom a gente pontuar que a sociedade também, como eu falei, no... eu, por muito tempo a minha visão era de a mulher de malandro apanha porque quer então a gente se nós, sociedade não mudarmos a nossa postura a gente não abraça não acolhe ah, gente, quantas vezes a
0: gente ouve uma mulher que foi estuprada e o cara falar mas ela estava de minissaia é, né? até é a, a Holanda se eu não me engano fez uma uma exposição em que ele, eles colocavam as roupas que as vítimas estavam usando ah, quando amei. foram estupradas Sim. e muitas vezes era calçadinho porque isso é irrelevante quando o cara quer praticar violência não interessa com Tinha a uma roupinha roupa que você de esteja. criança nessa exposição é, 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 então. É maravilhosa. É, a gente tá precisando já concluir o nosso, o nosso papo. Doutora, o que, que é mais importante da gente levar disso, assim…
1: O não. resumo de tudo isso. Eu acho que a gente tá falando sobre culpa. Acho que esse recado a gente não pode deixar passar. Repetir que a culpa nunca é da mulher, né? A mulher não pode sentir culpada pela conduta do parceiro. Mas eu queria encerrar com a nossa dica de ouro. A nossa dica de ouro é Fera não vira príncipe com o seu amor. Nas relações em que há dominação, o tempo todo a garota fica tentando mudar o comportamento do homem com o seu amor. Como nós falamos na cartilha, fera é fera, fera não vira príncipe. Então, não tentem mudar uma fera em príncipe. Quem se envolve com fera acaba machucada. Então...
0: Valéria, quando é uma adolescente ou uma mulher, alguém que até possa estar nos ouvindo, caiu a ficha... Não, eu tô aqui vendo os itens, eu tô gabaritando. Qual é o primeiro passo para
1: sair disso? Vamos lá. Depende do estágio, né? Nós temos sete dicas que representam os sete estágios de dominação. Se existe, só um controle, um ciúmes, impor limites. Então, se dominação é um caminho, sair dessa dominação também é um caminho. Ir impondo limites, restabelecer o seu território seguro, a sua base de segurança, a sua autonomia importantíssimo para ontem. Agora, aconteceu violência, aconteceu ameaça. Procure uma pessoa de confiança, uma pessoa conhecida e se prepare para se libertar dessa relação. Porque, afinal de contas, quem agride uma vez, vai agredir novamente. Quem ameaça uma vez, vai ameaçar novamente. Vamos lembrar que pelo 180 é
0: possível fazer, é um disco e de denúncia pra, contra assédio e... Violência contra a mulher, né? 180 é aquela ligação gratuita que vale para todo o Brasil.
1: Existe uma denúncia anônima que é 180. Denunciar não precisa ser naquele momento. A denúncia é um caminho, mas é importante que a pessoa não esteja sozinha. Então, ela procura alguém no seu território seguro, ela conversa, reúne provas, vai se preparando para abandonar essa relação ou noticia essa violência porque existem programas aí sim oficiais que permitem a recuperação de alguns agressores no estágio inicial da violência, o que é importante, não sofrer sozinha não sofrer calada sair da violência é um caminho um passinho por dia e você Reconstruirá a sua história. Então, vamos lembrar de novo que a cartilha
0: do Namoro Legal, que está disponível no site do Ministério Público de São Paulo e também no site de Cláudia, tem dicas bem objetivas, bem práticas, tem perguntas para você responder e tentar perceber em que estágio está seu relacionamento. Então, eu queria agradecer a Gigi. Obrigada por estar aqui, por darem essa oportunidade. Eu também queria
3: dizer que vocês nunca estão sozinhas, se vocês estiverem passando por isso, eu tô aberta a conversar com vocês Passa seu Instagram mãe. pra todo mundo que quiser te achar Meu Instagram é Eu respondo todo mundo, eu converso Então, se vocês quiserem falar comigo Se vocês quiserem Conversar com outra pessoa, minha mãe também tá super aberta Mas procurem ajuda Um psicólogo, procurem ajuda profissional Porque a gente pode ajudar Mas a gente, quando você chega numa fase Que virou violência Você precisa de
2: ajuda psicológica principalmente E você, Tatu? Bem, eu tô sempre aberta a conversar tanto com mães quanto com adolescentes que às vezes precisam de, uma, de um acolhimento materno uhum. porque não, não se sentem seguros em casa, até mesmo para abordar, para ter dicas de como abordar a mãe de, delas nesse aspecto
0: e tal. E no menor sinal, procurem ajuda. E você, Valéria? Primeiro, eu queria falar que essa cartilha ela é muito legal. E eu acho que o objetivo dela, a médio e longo prazo, é prevenir feminicídio, né? É bom que a gente diga isso. Porque o que começa como um relacionamento abusivo, ele pode acabar, sim, como um feminicídio. Sim,
1: muito obrigada. Como eu te disse, a próxima cartilha está convocada já, <risos> que eu amei as suas dicas. E dizer que a cartilha Namoro Legal, ela é uma amiga, ela tem que ser uma amiga para o dia a dia, uma amiga que dá boas dicas. Então, usem muito a cartilha, compartilhem, mandem para mães, amigas, para quem vocês quiserem. O que nós queremos realmente é mudar a história do nosso país. O Brasil não pode mais ser recordista em feminicídio e muito menos é um lugar em que meninas jovens morrem. Meu Insta também está aberto, é Val Scarance, Lá tem várias dicas, várias notícias de violência contra a mulher. Eu também fico à disposição. Muito bom estar aqui com vocês. Então, muito obrigado Gigi, Tatu, Valéria. E se
0: você tem algum tema que gostaria que a gente discutisse aqui no podcast Senta Lá, Cláudia, é só escrever pra gente nas nossas redes sociais, arroba Cláudia Online. Tchau, tchau. Você ouviu
2: Senta Lá, Cláudia? Um podcast para mulheres.